0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Social-Media-Schnack. Heute habe ich ähm, jemanden als Gesprächspartner, der eigentlich auf fachlicher Ebene jemand ist, den ich bereits seit langem kenne, Diplom-Volkswirt, Freiberufler, Wirtschaftspublizist, Wirtschaftsökonom, glaube ich, ähm, Blogger und ähm, jemanden, den ich über die letzten Jahre wirklich zu schätzen gelernt habe und in der letzten Zeit noch um einiges mehr. Zu Gast heute bei mir Gunnar Sohn. Hallo. Hallo Gunnar. Ähm, wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben uns damals mal kennengelernt auf der Republika in Berlin. War mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe da einen... Ähm T-Shirt gesehen, wo damals ein Twitter-Handle drauf stand. Und ähm, auf Twitter sind wir uns schon eine Weile gefolgt. Und dann sind wir angefangen, uns miteinander zu unterhalten, haben viel spannende Tage in Berlin miteinander verbracht, haben uns anschließend auf der Cebit gesehen und haben uns in den sozialen Medien immer wieder ähm, nett unterhalten, ergänzt, auch mal das ein oder andere Projekt zusammen gemacht. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du da bist, ähm, beziehungsweise ich kommen durfte. Das war eine mehr oder weniger spontane Aktion. Ich würde mich sehr gerne mit Gunnar über ein paar Themen unterhalten. Ähm, diese Themen werden im Laufe des Podcasts sicherlich auch mal die eine oder andere emotionale Phase haben. Denn der Podcast soll ja sich nicht darum drehen, im Generellen ein Schlaumeier-Podcast zu sein. Sondern wir wollen ja auch mal hinter die guten und auch hinter die schlechten Seiten von Social Media schauen. Und Gunnar hat eine ganz besondere Situation der Zeit, denn während der letzten Republika in Berlin, ähm, als er ebenfalls noch als Gast auf der Republika war und dort eigentlich ein Livestreaming-Studio aufgebaut hatte, wollten wir beide ein Interview führen. Ähm, er hat mich als Interviewgast eingeladen und dann gab es die Situation, dass ich ihn gesucht habe und seinen Stand nicht finden konnte. Und äh, wir haben dann angerufen und... Es war wahrscheinlich der schlimmste Moment in deinem Leben. Kann man so sagen. Das war der 6. Mai ähm,
1: und ähm, ich habe halt den, den, den Arbeitstag ganz normal äh, geleistet. Also ich hab, war da wieder ein Auftrag äh, von, von EBM da. Wir wollten ein bisschen Vorberichterstattung machen äh, für die Geschichte dann im Bikini Berlin zur Think at EBM. Und das haben wir dann auch an dem 6. Mai gemacht, in, kompletten Tag durchgesendet und, und äh, ja, dann haben wir uns noch ähm, abends dann getroffen im Hotel, ähm, um den nächsten Tag zu besprechen. Ja, natürlich auch äh, Interview mit äh, dir und, und vielen anderen Geschichten und äh, um 19 Uhr hat mich dann den, der Anruf meiner Tochter erreicht, die gesagt hatte, äh, dass äh, Mirana tot sei. Und äh, ja, dann äh, bin ich mehr oder weniger in dem Hotelfoyer äh, äh, zusammengebrochen und ähm, zusammen mit den IBM-Kollegen haben wir dann kollektiv erstmal geheult äh, in dem Hotelfoyer und äh, ja der ein oder andere, der das schon mal erlebt hat, kann das glaube ich auch nachvollziehen, ähm, wenn so eine Nachricht reinschneit und ähm, ja, meine Tochter, die hatte schon Unterstützung erfahren, da war ein Seelsorger dann gekommen, der über die Polizei dann engagiert wurde. Ähm, sie hatte die äh, Mama um 18 Uhr gefunden hier bei uns in der Küche und äh, ja, dann äh, läuft das halt ab wie in so einem, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, also ich war ja mit meinem eigenen Auto da. Äh, sowohl der Seelsorger als auch äh, die Nina sagten, dass ich auf keinen Fall selber fahren sollte. Das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr weise Entscheidung. Ich wäre wahrscheinlich im nächsten Straßenrahmen äh, gelandet und ein Mitarbeiter von IBM hatte sich dann angeboten, also das muss ich auch denen hoch anrechnen, mich dann nach Bonn zu fahren, mit meinem Auto. Und, ähm, ich weiß nicht, wie, wie man sich das vorstellen kann. Also, ich hatte den Eindruck, dass ich von Kilometer zu Kilometer auf dem Beifahrersatz kleiner werde. Ja. Und äh, je näher ich dann Bonn kam, desto hoher
0: furchtbarer wurde es dann. Ja, seine also Frau zu verlieren ist mit Sicherheit, und da spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, äh, etwas, was genau in so einer Situation und gerade in so einer Situation, wo du gesteckt hast, ähm, nicht nur sehr überraschend kommt, sondern sofort sämtliche Böden unter den Füßen wegzieht. Ja, so war das.
1: Also das äh, ist, man muss es halt nochmal erklären. Das ist, äh, ich habe mit Mirana äh, noch am, am Vormittag telefoniert. Dann äh, sagte, war sie gerade im Meeting ähm, Sagte, sagte, ja, wir telefonieren nachmittags. Was nichts Ungewöhnliches war, sie ne? also war ja mal, halbtags tätig und, und ab Mittag war sie dann immer hier im Haus. und Normalerweise bin ich ja hier immer zugegen im Homeoffice. Also ist ja so sehr, wir sind ja fast immer zusammen jeden Tag gewesen. Und insofern war das eine ganz normale Geschichte. Sie sagte, ja, sie muss noch eine Besprechung machen und wir telefonieren später. Und dann habe ich halt angerufen um zwischen 2 und 3 Uhr. Da ist ja halt nicht ein Smartphone gegangen. Was auch nichts Ungewöhnliches ist, ist dass... Ja, dass er dann vielleicht irgendwie gerade irgendwas anderes zu tun hatte. Und dann habe ich, äh, glaube ich, nochmal später nochmal angerufen und dann nochmal dann, äh, sie nicht erreicht. Und dann kam eben um 19 Uhr der Anruf von Anina der, von der und ähm, dass sie halt ähm, hier in der Küche zusammengebrochen ist, vorher noch gekocht hatte, das Essen noch ausgestellt hat. <lacht> Ähm, da noch mit der Vase in der Hand in die Küche gegangen ist, um, um noch Wasser nachzugießen. Da muss ihr irgendwie schwindlig geworden sein. Sie hat die, die Vase abgesetzt. ist nicht ein Wassertropfen daneben gegangen. Sie ist an die Wand gegangen, ist runtergerutscht und ist an der Stelle gestorben. Und ähm, das macht uns halt ein bisschen fertig.
0: Nachvollziehbar. Ja. Absolut. Du bist von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Nicht nur mit der Situation an sich, sondern auch mit deiner Trauer. Ja. Äh, natürlich auch mit dem, wie du äh, das Andenken bewahren möchtest. Ähm, du bist sehr sehr viel mit Fotos unterwegs gewesen in Erinnerung und natürlich auch in erinnernder Liebe ähm, an diese Partnerschaft in den sozialen Medien. Hast du deine Kanäle auch dafür genutzt, zu mhm. zeigen, ähm, dass, dass ihr trauert und dass das Vermissen da ist. Warum bist du den Schritt gegangen, dann zur Offenheit umzugehen?
1: Weil äh, das Social Web ja auch immer ein Teil äh auch meines privaten Lebens war und ist. Und äh, weil ich das dann mal in anderen Fällen so traurig fand, dass man so schnell zur Tagesordnung übergeht. Also sei es bei Johannes Korten oder bei Robert Basic und, und vielen anderen, wo man das mal erlebt, äh, dass jemand äh, aus dem Leben tritt oder eben auch stirbt nach einer Krankheit dass wir da geneigt sind, glaube ich alle, sehr, sehr schnell, sehr pragmatisch dann wieder das Tagesgeschäft anzugehen. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, es ist auch nichts Verwerfliches oder Kritikwürdiges. Ich habe dann für mich nur beschlossen, bei mir sieht die Situation eben anders aus, weil das sag mal die Miliana für mich jetzt, war, war wir, waren, wir hatten nicht nur eine, also es war nicht nur meine große Liebe, sondern wir haben einfach ein tolles Leben äh, geführt. Wir haben sehr viel diskutiert. Wir, das, wir waren gegenseitig Ratgeber, äh, Lebenshelfer und, und ja, noch äh, viel, viel mehr. Natürlich auch eigentlich die zentrale äh, Figur hier in der Familie, ja, die alles zusammengehalten hat und, und wirklich... Die Schaltstelle zu allem. ja. Und da habe ich mir halt überlegt, es wäre doch wirklich schade, wenn, wenn, man, wenn, man, da, wenn man das nicht kommuniziert, äh, was sag mal, so einem Menschen auszeichnet und, und äh, um was es dabei geht. Und auch dass, sagen vielleicht äh, auch die emotionale Seite dabei sehr, sehr wichtig ist. Was ich nicht wusste, äh, ist, was dann passierte. so Du hattest ja von der schlechten und guten Seite des Social Webs äh, geredet. Wir kennen ja die schlechte Seite, die negative Seite mit dem aufkommenden Rechtspopulismus und, und äh, mit dem Hass, äh, mit dem Rassismus und so weiter, was wir in den vergangenen Jahren erleben. Jetzt erlebe ich an einer anderen Stelle aber wieder die positive Seite des Social Webs. Also das auf einmal aus allen möglichen Ecken äh, Initiativen gestartet werden oder ich dann kontaktiert werde äh, von Leuten, die ich gar nicht kenne, ja, die, die auf einmal dann Hilfe anbieten oder Projektideen haben oder mich unterstützen. Ähm, und äh, ja Oder auch bei der Trauerfeier, da war der ja auch bei, oder bei der Beerdigungsfeier, ähm, wie sag mal der Friedhof überflutet wurde mit, mit Menschen. Ähm, und das mit werden du nicht unbedingt gerechnet hast. Genau, mhm. also gar nicht. Also Wir hatten ja sagen wir mal die Trauerfeier so organisiert, auch von den, von den Sitzplätzen und so musst du ja irgendwie kalkulieren, mhm. ähm, dass irgendwie so 100, 120 Leute kommen ähm, aus dem engeren Verwandten- und Bekanntenkreis. sind ja auch viele angereist aus, aus Bosnien, Serbien, Slowenien etc. mit Bussen und so. Ähm. Das war uns klar, dass aus der Familie sehr viel kommen, aber dass da mal so viele dann da erscheinen und ähm, auch der Raum dieser Trauerfeuer völlig aus den Nähtenplätzen denn und, und gar nicht mehr also alle, alle Stühle weg waren und die Leute dann noch stehen mussten und so,
0: das war uns nicht klar. Ja, das war also für mich oder für uns war es vollkommen klar, dass wir kommen, ähm, nachdem wir die Anzeige, die Einladung zur Trauerfeier gesehen hatten, den, es hat halt einfach etwas von Respektbekundung, mhm. ja, nichts anderes. Und ähm, ich denke, auch wenn ich auf viel zu vielen Trauerfeiern schon war äh, in meinem Leben, ähm, dass jeder Einzelne genau das ausdrücken soll. Und deswegen vielen anderen wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein. Ich meine, wir haben uns nachher dieser, dieser Feier nicht angeschlossen. Wir haben uns früher abgeseilt. und äh, ging uns dabei ums Uh und genauso sollte es halt sein. Cool, dass Social Media diese, diese Seite natürlich auch hat. Und cool, dass du eben auch diese ganzen Sachen angesprochen hast, die ähm, auf diese Schnelllebigkeit und dieses schnelle Vergessen eben hindeuten. Das ist, ist eben auch ein Nachteil dieser sozialen Medien. Alles viel, geht viel zu schnell, viel zu viel Überflutung von Informationen. Dinge rücken in den Hintergrund. Und deswegen ist es eine schöne Sache, dass du das so nach vorne getrieben hast. Mhm. Ähm, daraus hat sich ja durchaus auch noch ein bisschen mehr entwickelt. Also es gab Fotos, auch während der Trauerfeier Haken hat dich da toll unterstützt, du bist sowieso insgesamt hervorragend, was er da für dich tut, das kann man aller Ehren wertschätzen, das ist eine tolle Sache, toll, dass du solche Leute an ja. deiner Seite hast und weißt. Ähm, wie gehen die Kinder damit um? Also wir sind ja so ein, so
1: ein, immer so ein vierer Team gewesen, also sagen wir, die vier Musketiere, Mirjana, ich und Nina und Nico, also schon so mal als Familie immer sehr, sehr eng gewesen und sehr, sehr vieles ausdiskutiert, sehr, sehr viele Debatten geführt, alle Sorgen immer geteilt, auch wenn es um neue Freundinnen und Freunde ging und wiederum Lebensrat dann erfragt wurde und ich meine, die Kinder sind jetzt nicht mehr irgendwie 15 oder so, dennoch ist immer alles ausgetauscht worden, auch wenn man Liebeskummer hatte. Und äh, auch die Freunde und Freundinnen von äh, Nina und Nico sind hier immer so äh, ja ständig Gast ja, äh, gewesen und sind es immer noch, ähm, um halt ihre Dinge dann auch wiederum auszutragen und auszudiskutieren. Und insofern war das dann eben auch äh, Beschluss von uns dreien. Äh, dass wir das mit den Fotos machen, dass wir diese Facebook-Geschichte machen mit der mit der Beerdigung und der Trauerfeier ähm, und dass wir es so offensiv kommunizieren. Ich hätte das nicht ohne die Kinder gemacht, also ohne Zustimmung und ohne, dass wir dann uns einig wären, äh, hätte hätt ich es nicht gemacht. Ne? Und das war, glaube ich, auch der Wille der zwei, die ja auch sehr mutig aufgetreten sind bei der Trauerfeier, die halt äh, einen Brief an ihre Mama äh, vorgetragen haben. Und, ähm, und da habe ich echt auch den, den Hut vorgezogen, ähm, wie sie quasi auch, ähm, ich spreche jetzt mal pathetisch vom Vermächtnis ne, ihrer Mutter, ähm, angetrieben sind und gesagt haben, es, es würde doch alles verfallen, wenn man dann nur sich zurückzieht, das in die Schublade packt und, und es nicht öffentlich äh, kommuniziert, dann würde ja alle all das, was mal, äh, die Mama auszeichnete, wäre weg. Ja, und äh, die Meliana war ein öffentlicher Mensch, ein politischer Mensch, und, äh, und genau das sehen auch die Kinder. Und es
0: hat denen auch wirklich auch geholfen. In Deutschland. Ja, gerade auch dieser ganze Zuspruch ja. Ja, der genau. eben in den sozialen Medien dann auch auf zu, euch zurückgekommen ist ja. das war ja eine wirklich tolle Sache ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das halt an vielen Stellen die notwendige Kraft gibt, gerade in den ersten Tagen wir reden ja jetzt ja. nicht über Monate und Jahre die ihr hinter euch genau. habt, sondern ähm, wir haben es Anfang Juli, es war Anfang Mai, es sind gerade mal zwei Monate genau. und ähm, du hast aus dieser ganzen Situation heraus und aus den Projekten die Miljana vorher gemacht hat, jetzt Zukunftsprojekte für dich entwickelt? Ja. Und jetzt ähm, stehen ein paar an. Du hast ein sehr emotionales und cooles Video dazu gemacht. Ähm, ein Viertelstünder ungefähr, wo du un unter anderem von ihrer Masterarbeit gesprochen hast, die du als Buch herausgeben willst und die überarbeitet werden soll. Und dass jetzt für dich in nächster Zeit, in gar nicht mal so ferner Zukunft, noch ein ganz anderes, großes Projekt ansteht. Du hast ähm, zusätzlich dazu ein paar Einschnitte angekündigt, wieder ein Auto zu verkaufen, nie wieder ein Auto besitzen zu wollen. Das nicht unbedingt was direkt mit Milliana zu tun hat, denke ich. Aber die nächsten Projekte, die so kommen, ist zum Beispiel in ihrem Gedenken und an ihrer Idee, an ihrer Menschlichkeit und an ihrem Europa-Gedanken festzuhalten und ihn weiter ausbauen zu wollen. Du begibst dich auf eine Fahrradtour, eine E-Bike-Tour, muss man fairerweise dazu sagen. Wir haben mittlerweile das Alter, dass wir alles alle nicht mehr so das genau tun können. Nicht. Ja. <lacht> ähm, durch Europa zu begeben. Ja. Und warum möchtest du das tun und mit welchem Ziel?
1: Also es gibt mehrere Punkte. Ähm, A, das, das äh, ist eine Zäsur, auch für mich, das ist ein Reset. Also das ist, äh, du kannst es auch als, ja, weiß ich Klausur. Bezeichnen, dass man mit sich in Klausur geht oder eine Katharsis auch, ja, dass man einfach nicht so weitermacht wie bislang, dass man da auch nicht zur Tagesordnung übergeht, sondern dann über, darüber nachdenkt, was muss ich ändern. Ähm, und das Leben ändert sich. Ja. Und ich kann es kaum ertragen, wenn mich Leute ansprechen und so sagen, ähm, die Zeit heilt alles. Das ja. ist auch totaler Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Äh, oder das Leben geht weiter, dann kriege ich echt Plack. Ja. Mhm. Ähm, gestern wieder, ich will jetzt keinen nennen aber so einer aus der Nachbarschaft der das jetzt erst erfahren hat hat das dann so gesagt und das Leben geht weiter ähm, da werde ich halt wütend ja? das ist äh, für mich nicht der Fall und ich habe ihm das auch gesagt, gesagt nein, äh, für mich geht das Leben eben nicht so einfach weiter ja? ich gehe eben nicht zur Tagesordnung über ja? für Leute, die, weiß ich nicht die Millionär über drei Ecken kannten, klar das wäre ja auch unmenschlich, ja? Äh, wenn jeder dann äh, so vorgehen würde wie ich oder wie die Kinder. Ja, Insofern haben, haben wir dann, äh, da habe ich für mich selber Beschlüsse gefasst. Das Ding mit dem Auto hat schon so ein bisschen was mit mir Anna, zu tun, weil wir mal sehr viel auch über Ökologie-Themen geredet haben. Ja, Wir haben unseren Fleischkonsum reduziert, wir kaufen nur noch hier beim, beim Metzger lokales und regionales Fleisch ein. Ähm, wir machen dies und das. Also wir haben und da dann auch schon so ein bisschen äh, versucht, an unserem eigenen Verhalten was zu ändern. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich, ich schreibe so viel über Verkehrswende und Mobilitätswende und, und, und äh, dass äh, wir, wir mal, eine neue Art von Mobilität organisieren müssen und Schwarmmobilität und Schlag mich tot. Und dass es halt nicht reicht, wenn das E-Auto im selben Stau steht wie der, wie der Verbrenner etc. Und dann ich gesagt, da wird nur gelabert. Ja? Und, äh, und ich habe gesagt, ich bin ja nicht so ein Typ, der nur labert, sondern dann gesagt äh, macht. der dann auch was macht. Und dann, sind das auch, dann ist das noch eine weitere Zäsur. Diese Karre verkauft und äh, die ist auch schon äh, seit zwei Wochen weg. Ja? Äh, und zu sagen, ich kaufe auch nicht kein E-Auto ja, weil das auch ich glaube auch die falsche Botschaft ist nur auf das E-Auto zu setzen sondern wenn wir äh, eine Wende wollen, müssen wir radikaler denken und ich glaube das wäre also mal auch im Sinne von, von äh, Milliarder, die wäre vielleicht nicht ganz so radikal vorgegangen ja. aber für mich ist es jetzt nochmal so ein auch da ein weiterer Punkt, eine Zäsur Aha. zu machen. Ja. Und das ist auch mal eine der Botschaften, wo ich mit den Leuten auch darüber reden will, nicht nur die Europa-Idee, sondern vielleicht, wie wir auch mit der, mit der Umwelt umgehen und wie wir dann vielleicht in den Themen etwas achtsamer werden und was man an dem eigenen Leben verändern kann, ohne missionarisch zu werden. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass ich da ein sehr pragmatischer Typ bin. Ja, und das ist Absolut. meine Entscheidung und ich will keinen missionieren da. Mhm. Ja, das ist also Aber für mich selber habe ich das einfach so beschlossen.
0: Cool, ja. finde, finde ich gut, es ist ja auch ein Zeichen und vor allen Dingen ist es die, die erste Veränderung, eben dieses Leben genauso nicht weiterzuführen. Genau. Und ja, ich gebe vollkommen recht, also, also die Leute haben einfach nicht recht damit, wenn sie sagen, das Leben geht weiter und ja. die Zeit heilt, alles das ist Quatsch. Ja, natürlich wird es sanfter, natürlich wird es über die Jahre weniger und jeder, der mich kennt oder ein bisschen näher kennt, weiß ja auch, dass ich meine zwei, drei Rucksäcke zu tragen habe und da gibt es auch jede Menge Dinge, die eben nicht durch Zeit geheilt werden, ja, sondern durch äußere Einflüsse und vielleicht durch andere Menschen, die wieder ins Leben treten oder ähm, durch viele Gespräche und coole Sachen, die so rundherum passieren. Aber ja, die Leute haben einfach nicht recht. Nee, ja. genau. Jetzt deine, deine Geschichte mit der Europatour. Ähm, Du wirst dich also irgendwann, wann genau, aufs Fahrrad setzen, steht der Plan schon.
1: 16. Juli.
0: 16. Juli, ja. das sind nur noch zwei Wochen. Ja. Ja, das heißt, dein E-Bike ist schon geladen, dein Seesack ist gepackt und in dem Seesack wird es unter anderem auch dein Livestreaming-Mobile-Equipment geben. Das heißt, du wirst uns von den unterschiedlichen Etappen nicht nur auf dem Laufenden halten, sondern du wirst natürlich auch viele Menschen treffen mit Vorsatz. Ja. Und worüber möchtest du mit den Menschen dort sprechen?
1: Das ist nochmal eine Europatour, die die Europa-Idee hochhält. Ja, also jetzt nicht Brüsseler Bürokratie und alles Rechtfertigen, was da mal in der EU-Kommission läuft, oder aber auch ganz klar zu sagen, auch da bin ich sehr, sehr pragmatisch. Ich will mit den Leuten in ein Gespräch kommen, um, um mal, auch über die Europa-Idee wieder zu reden. Ich glaube, das ist ein großes Defizit, dass wir, wir mal, keine so richtige europäische Öffentlichkeit haben, obwohl wir, sagen wir mal, auch einzelne Chancen jetzt hatten, wie zum Beispiel bei der Urheberrechtsdebatte oder mit dieser riso geschichte hatten wir, hätten wir eigentlich die Chance gehabt, wirklich auch mal so eine europäische Öffentlichkeit zu erzeugen und so einen also wirklich einen europäischen Demos dann auch zu haben. Übrigens auch die beteiligten Protagonisten wie Axel Voss und Co. Mhm. haben das einfach verratzt an der Stelle. Ja. Heißt aber nicht, dass es jetzt nochmal eine endgültige Sache ist. Ich bin nicht so ein Tabula Rasa-Denker, der sagt, jetzt ist alles scheiße in Europa, sondern nein, Europa und die Europäische Union sind toll und die römischen Verträge haben uns echt jetzt, weiß ich nicht, sieben Jahrzehnte Frieden geschenkt in Europa und das ist eine super Institution. Wir müssen sie halt nur verbessern machen. Und wir müssen sie sagen wir mal, aus den Krallen der Nationalisten äh, wieder, wieder wegnehmen und auch klar gegen den Rechtspopulismus äh, Stellung beziehen. Ja. Absolut. Und, und da kommt noch hinzu, dass, dass äh, eben, äh, die Mejana sehr, sehr stark in dieser Counterspeech-Bewegung äh, aktiv war
0: als Serbin. Mhm. Ja. Und und magst du Counterspeech mal einmal erklären? Genau, dass,
1: also die quasi auf Facebook sich zusammenfinden, den Rechtspopulisten da etwas entgegenzusetzen, also die Kommentare nicht einfach leerlaufen zu lassen, sondern wirklich auch Stellung zu beziehen und natürlich auch da sind ja viele Hohlköpfe dabei, ja. Äh, sie zu fordern, in einen Diskurs zu gehen, wo sie meistens dann nicht so richtig gut aussehen. Mhm. Ja. Und äh, da sind dann auch so Geschichten passiert, so nach dem Motto, ja, du heißt ja Miljana Romitsch, ne? äh, und das klingt ja ausländisch ne? und nur Deutsche dürfen aber über Deutschland reden, so Geschichten ah, sind da dann hoch, hochgekommen. Ja. Ich habe das dann auch ein bisschen publizistisch manchmal dann aufgegriffen und, und äh, ja, so di dieser ganz normale, leider viel zu häufige von uns äh, so hingenommene Alltagsrassismus, den man so erlebt hat. Und den hat auch sie äh, erlebt, obwohl sie in Bonn geboren ist. Mhm. Also Gastarbeiterfamilie, klassisches Szenario. Ähm, aber sie hat natürlich auch eine starke Verbindung zu zum ehemaligen, zum ehemaligen Jugoslawien, zu Serbien, aber auch zu Bosnien, Kroatien und Slowenien etc., ist da, sag mal, sehr eigentlich äh, äh, immer sehr, sehr, sehr äh, auch traditionell teilweise unterwegs gewesen. Mhm. Ja, was haben wir ihre alte
0: Heimat gelangt. Ja. Wen willst du treffen auf der
1: Tour? <lacht> ganz normale Menschen, also das ist eine, eine totale Spontantour, äh, dass ich, sagen mal, äh, dokumentiere jetzt über einen Projektblock, der jetzt aufgesetzt wird, übrigens auch da wieder Helfer, Annette ja? mhm. Schwind mhm. äh, wird diesen Block aufsetzen, äh, wird, äh, macht die Admin, äh, Guido Schwan hat äh, einen GPS-Tracker schon scharf gestellt, der dann genau dokumentieren wird, wo ich mich in jeder Minute oder alle 15 Minuten wird das getrackt äh, befinde, und die Etappen werden dann natürlich jetzt auch in den nächsten zwei Wochen bis zum 16. Juli dann natürlich auch ein bisschen konkretisiert, wo ich dann halt durchrechne, was schaffe ich pro Tag, und wo, äh, wie werden denn die Etappen, Etappen auf, äh, ablaufen und wo muss ich vielleicht mal mit dem Zug überbrücken
0: oder so. Ne? Okay. Ja. Jetzt hast du äh, natürlich nicht nur die Projektidee an sich, ähm, auch auf deinen Kanälen schon verraten. Auch da gab es wieder einiges an Unterstützung. Ja. Es haben sich sogar Mitfahrer angeschlossen, genau. die zwischendurch mal für einen Tag oder für eine Woche mitfahren werden. Wie lange planst du die Tour? Vier Wochen. 16. Bis 16, 16. <lacht> Juli bis 16. August. Wow, das sind ja nicht nur einiges an Kilometer, die da schaffen wirst. Hast du die vollkommen durchgeplant? Wirst du im Hotel schlafen, nimmst du ein Zelt mit oder suchst du dir ad hoc eine Bleibe, lässt sich auf die Situationen ein, die auf dich zukommen? Das genau, ist also völlig spontan passiert. Okay. Ich überlasse es dem Zufall und
1: ich werde bestimmt nicht im Hotel übernachten, sondern ich bin da eigentlich relativ zäh im Nehmen, ja, ich werde ein kleines Zelt dabei haben und einen Schlafsack, aber es wird dann wahrscheinlich auch welche geben, die die sagen, ja, kannst hier pennen und, und ja. da pennen ähm, oder man macht mal über Airbnb was oder so, je nachdem, wenn man mal wirklich eine gute Waschmöglichkeit benötigt oder gehst halt zum Campingplatz, kannst ja auch
0: äh, zelten und dann
1: dich waschen und so.
0: Ganz grob, wie sieht deine Landestour aus? Also wo wirst du starten? Natürlich hier in Bonn, ist klar. Genau. Und wo wird dich dein Weg dann treiben?
1: Erstmal nach Maastricht mhm. ähm, und dann von Maastricht äh, weiter dann in Richtung äh, Luxemburg, Belgien, ähm, also Brüssel wird angesteuert, dann wird Straßburg angesteuert. Ähm, und dann geht es rüber wieder äh, Richtung Freiburg und dann am Bodensee rum Richtung Österreich und von Österreich dann nach Italien, Mailand und dann äh, Richtung ähm, Tschechien, also über Salzburg, Tschechien, Pilsen, äh, Richtung Polen, über äh, Frankfurt oder Berlin nach Bonn zurück.
0: Wow. Ja, Respekt. Das ist der Plan. Also meine Hochachtung davor. Das ist nicht nur sehr ambitioniert, was ja. du davor hast, ja. sondern natürlich auch wahrscheinlich dann nicht nur dieser Klausurgedanke, der dahinter steht, auch nicht da nur anstrengend, du wirst ja viel Zeit zum Nachdenken haben, genau. viele, viele Gespräche führen, die du ja mit dem Gedanken an Miliana führen wirst. Genau. Und ähm, Hast du für dich ein Ziel, mit dem du zurückkommen möchtest?
1: Nee, äh, das ist ja so der Punkt. Die Grundidee entstand ja, nachdem ich diesen Kinofilm 25 kmh gesehen habe, ne, mit Piana Mädel und Lars Eidinger. Ich habe, glaube ich, im, im, im Video ich Bernd Eidinger gesagt. Ja. Nein, der heißt Lars. Tut mir wirklich leid, lieber Lars, dass ich das so gesagt habe. Aber Lars Eidinger, zwei richtig, richtig gute Schauspieler. Und die sind ja nach dem äh, Tod ihres Vaters wieder zusammengekommen. Und ich will nicht spoilern, aber der Grundgedanke ist dann halt wirklich, äh, mit dem Mofa äh, Richtung Timmendorfer Strand zu fahren und in die Ostsee zu pinkeln. Ähm, und das ist ein klassisches Rotmovie Und, und äh, in der Fahrt hat sich dann so eine Metamorphose bei den beiden Brüdern dann ergeben. A, sind sie sich wieder sehr, sehr nahe gekommen. B, haben sie dann auch kapiert, sie müssen was in ihrem Leben ändern. Also, beide sind zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen und äh, das war sagen wir, eigentlich auch der Ursprungsgedanke. Äh, dann sagte ich, ja, das ist genau richtig. Also, A, man kann nicht so weitermachen, B, man braucht natürlich auch eine Ablenkung und C, äh, man geht ähm,
0: anders rein, wie man rauskommt. Das ist ja so auch so der typische Jakobsweg-Gedanke, den viele genau. Leute mit, mit sich tragen. Also mit sich selber auf der einen Seite wieder ein bisschen mehr ins Reine zu kommen, über Dinge nachdenken zu können, genau. die Zeit dafür zu haben, ja. abgeschottet zu sein. Willst du ein Smartphone mitnehmen? Ja, ich werde <lacht> werd natürlich mobiles Equipment dabei
1: haben, also für dieses Videotagebuch. Äh, wie ich das einmal jetzt realisiere, jetzt technisch auf minimalistische Art und Weise. Das werde ich vorher auch noch mal abtesten. Ja. Das E-Bike wird jetzt auch in den nächsten Tagen geliefert. Es ist halt nicht dass das was war das von meiner Frau, sondern da ich jetzt den Wagen abgegeben hatte, dachte ich, naja, okay, für den Erlös des Autos kannst du dir jetzt mal ein etwas besseres E-Bike mhm. nutzen. Was natürlich dann darüber hinaus auch direkt als Citybike bike weiter genutzt wird. Weil ich ja, ja irgendein Gefährt brauche, ne, um von A nach B zu kommen. Ja. Insofern habe ich da dann ein paar Euro mehr ausgegeben. Und es muss auch entsprechend robust sein, damit man auch so eine Europatour damit machen kann. Mhm. Ja, und das ist es. Und, äh, ja, und darüber hinaus hat es natürlich auch einen richtig starken Akku, damit ich eine Reichweite von 120 Kilometern habe. Mhm. Und das ist wir, so eine Strecke, die ich mir dann auch vorgenommen habe, zwischen 100 und 150 Kilometer pro Tag
0: wow. zu fahren. Wow, oh, das Jetzt wird das Ganze losgehen. Du hast in, im Vorfeld deiner, deiner Tour viel Unterstützung gekriegt, in der Trauerbewältigung viel Unterstützung gekriegt. Jetzt gab es diese Projektidee und dann gab es die nicht so Unterstützungswelle. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was sich mal eben aus der Tasche finanzieren lässt. Auf der einen Seite sind es vier Wochen, wo du aus dem Alltagsgeschäft raus bist. Das heißt, kein Geld verdienst. Ähm, der, die andere Situation ist, dass ähm, für so eine Tour natürlich auch ein gewisses Polster an Geld benötigt wird. Ähm, das bezahlt sich alles nicht von alleine, da kamen nicht nur deine Ideen, dass du ein paar Sachen verkaufen willst, um ähm, eben das Budgetkonto wieder ein bisschen aufzufüllen, sondern es gab auch sofort eine Unterstützungswelle. Hakan hat aufgerufen, ähm, etwas zu tun. Wir haben natürlich auch gespendet und es gab diese, es gibt eine Paypal Geschichte, wo man dir ein bisschen was zukommen lassen kann. Deine Kinder haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, eure Kinder. Und ähm, was denkst du darüber? Ich meine, Wir müssen und sollten nicht über Geld sprechen, ja. Ja, das möchte ich eigentlich nicht, aber mhm. tatsächlich, da kommt ja von Menschen Unterstützung, die du zum Teil überhaupt nicht kennst.
1: Also das äh, ist sogar von Übersee gespendet worden, aus, aus Amerika, ja, ähm, und, und äh, unfassbar, wo, sag mal, äh, Leute da irgendwie irgendwas mitkriegen ähm, und dann, ähm, dann sagen, okay, da gehen wir Geld mit rein. Den Hintergrund hast du natürlich schon geschildert, so ein bisschen, ähm, als Freiberufler äh, verdient man natürlich in den vier Wochen dann kein Geld, das ist klar, ne? Ähm, auch wenn man vielleicht hier oder da Pauschalen hat oder so, aber man kann ja nicht sagen, man, man verabschiedet sich vier Wochen und dann noch irgendwie eine Monatspauschale berechnet oder so, sondern das fällt dann einfach flach. Und insofern war das schon eine richtig gute Sache, sowohl von Hakan als auch von meinen Kindern da was zu machen, obwohl natürlich jetzt über den PKW-Verkauf auch noch ein bisschen was übergeblieben ist. Aber dann kommt noch hinzu, ich bin halt jetzt allein verdiene. Mhm. Ne? Vorher waren wir eben zu zweit.
0: Verdiener. Ich kenne die Situation, ja.
1: Genau. Und äh, insofern muss man natürlich auch aufpassen, und das habe ich jetzt, deswegen bin ich auch sehr, sehr schnell dann wieder auch dann arbeiten gewesen, ähm, dass man nicht absäuft mhm. äh, existenziell. Und äh, für mich persönlich, also für mich alleine wäre es ja gar nicht so gravierend. Also das, äh, da, da habe ich halt noch eine, eine, eine andere Sichtweise. Ich hätte... Ich, ich hätte vielleicht sogar dazu geneigt, zu sagen, mir ist das scheißegal. Ja. Mhm. Eine Zeit lang äh, war das jedenfalls so. Ähm, ein bisschen ist es immer noch so. Ähm, aber ich bin es halt den Kindern schuldig, dass Absolut. der Laden nicht auseinanderfliegt. Ne? Ja. Und deswegen ähm, ist alles, was reinkommt, super. Ja? Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht im Luxus schwelge. Und das wird auch keine Luxusreise, sondern so, wie ich es gesagt habe, ähm, der Schlafsack, so ein mini ja, habe ich mir jetzt gekauft, der ist so klein, das ist ein kleines Paket und dann kommt noch ein kleines Zelt dabei und das war's. Ja. Wenn natürlich jetzt äh, Leute dabei sind, wie äh, Guido Schwan, der eine Woche mitfahren will, dann muss ich mich natürlich ein bisschen abstimmen mit den Mitfahrenden, ähm, ob das immer so gegeben ist, dass man dann zum Campingplatz fährt oder wie gesagt, es kann dann auch mal eine Airbnb-Wohnung sein oder eine Pension oder sonst was. Aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Es wird kein Hotel sein.
0: Mhm. Ja. Wirst du deine alte Heimat Österreich treffen?
1: Ja, aber ich werde natürlich jetzt äh, nicht Richtung Kärnten fahren. Oh, weil äh, Danielsberg und so, das wäre jetzt ein bisschen weit weg oder... Obwohl ich meine, ich muss gucken, ne? Also wenn ähm, ich fahre, ich fahre so wie 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 ich es mag, mhm. der Nase lang, ein bisschen grob geplant. Aber man kann ja sagen, okay, wenn ich jetzt in Richtung wenn ich am Bodensee in Richtung Österreich fahre, fahre ich halt ein Stückchen weiter und dann nehme ich noch den, den Zug in Richtung Malnitz oder
0: so. und dann Ich kann ja sagen, das sind also vom Bodensee, von Radolfzell am Bodensee, wo ich letztens war, bis nach Kolbnitz in Kärnten sind es 460 Kilometer. Okay, ne? Ja, also bei deinem Tagespensum, plan dir mal drei Tage ein, dann <lacht> Aber
1: wie gesagt, man kann, ja auch mal,
0: man kann ja auch mal mit dem Zug dann fahren. Ja, und also äh, warum ich diesen Ort so explizit erwähne, Gunnar weiß es natürlich Irgendwann haben wir in Berlin festgestellt, dass unsere Großeltern, ähm, zumindest meine Oma und seine Großeltern aus demselben Ort in Kärnten ähm, zumindest mal die Homebase hatten. Genau. Und als ich vor zwei Wochen dann mal den alten Gasthof deiner Großeltern besucht habe, muss ich den natürlich auch wieder das Bild stecken. Genau, der Danielsberg. der Danielsberg. Eine Idylle der auf knapp 1000 Meter Höhe. Ja. Grandioser Ort und definitiv einer meiner Wohlfühlorte. Ja. Okay, wieder zurück zu deiner Tour. Mhm. Sie steht also jetzt an. Am 16.07. wirst du das Haus verlassen, hinter dir zuschließen, dich aufs E-Bike setzen und losfahren. Mhm. Du wirst diese vier Wochen lang machen. Wir werden dabei sein können. Du hast gerade im Projektblock besprochen, ähm, unter welcher Adresse können wir das ganze für Miljana. Für Miljana.de mhm.
1: ja, Ich glaube .com oder dot .org. Also das, die URL hatte ich jetzt, muss ich noch raussuchen. Mhm. Ähm,
0: aber es wird also auf alle Fälle für Miljana.de auch, ja. oh, glaube ich, ja. Genau, also, sobald ich es weiß, werde ich es garantiert nochmal teilen. Ja. Und sobald du es weißt, wirst du mir bestimmt Bescheid ja, sagen ja, oder ich es auf deinen, deinen Kanälen mit. Genau. Ähm, du wirst das Livestreaming machen zwischendurch, das Videotagebuch ja. da drauf. Ähm, sicherlich können wir auch auf den anderen Kanälen dranbleiben. Da haben wir Twitter. Twitter-Handle ist nach wie vor G-Sohn und auf Facebook ähm, gibt es auch die Möglichkeit unter Gunnar Sohn ja. das Ganze weiter zu begleiten. Ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass wir darüber sprechen konnten. Ich finde toll, dass die sozialen Medien dir ein bisschen Kraft schenken und Unterstützung bei dieser ganzen Situation und bei dem Umgang damit für dich wieder an dich gedeihen lassen konnten und können und ähm, es ist schön, dich leidenschaftlich über das Thema sprechen zu hören, zu sehen und zwischendurch auch zu sehen, dass du immer noch lachen kannst. Ja. Danke Gunnar. Vielen Dank. Man hört ja. sich, man sieht sich.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Ja.